0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute mit Katja Heinen. SWR 1 Leute mit Dirk Omlor, seines Zeichens Comedian, Zauberer und obendrein noch Diplom-Ingenieur für Brauwesen und Biersommelier, den es ausgerechnet vor 20 Jahren in eine Weingegend verschlagen hat, nämlich nach Maikammer in der Pfalz. Herzlich willkommen. Hallo. Sie kommen gebürtig aus Homburg an der Saar, ähm, aus dem Saarland. Auf der Bühne geben Sie auch den Saarländer. Was hat Sie in die Pfalz verschlagen?
1: Naja, es war beruflich. Ich war äh, Redakteur bei einem Fachverlag im Allgäu. Und ähm, dann hatte ich ein Angebot aus Neustadt an der Rheinstraße beim Verlag. Und ja, ich muss sagen, äh, das Allgäu war dann doch quasi von äh, Oktober bis April tiefster Winter. Und die Pfalz war deutlich näher an der Heimat, dann äh, habe ich mich entschieden, hierher zu ziehen.
0: Und die Pfälzer haben Sie nett aufgenommen?
1: Absolut, die Pfälzer sind ja super nett und gleich, ich war gleich willkommen. Ja.
0: Es gibt ja aber schon so eine kleine Hassliebe zwischen den Pfälzern und den Saarländern. Wie viele Saarländer Witze haben Sie schon anhören müssen?
1: Ach Gott, un unglaublich viele und äh, meistens immer die gleichen.
0: Haben Sie selbst einen Lieblingswitz über die Pfälzer?
1: Ja, ich habe immer über dem Saarland lacht, die Sonne über Rheinland-Pfalz, die ganze Welt.
0: Sie treten als Bühnenfigur Rudi Lauer auf, ein typischer Saarländer, der die Welt aus seiner Perspektive sieht. Rutscht Ihnen da inzwischen neben dem Saarländisch auch schon mal was Pfälzisches raus?
1: Ja, ich muss schon aufpassen, denn 20 Jahre Pfalz, meine Frau ist auch Pfälzerin, das prägt doch schon und ich... Äh ich schreibe mir die Texte und muss mich echt konzentrieren, insbesondere wenn ich im Saarland auftrete, die, die merken das dann meistens, dass da irgendwas nicht stimmt, aber ähm ja, in den anderen Ferngebieten fällt es nicht auf.
0: Sie sind inzwischen also quasi auch schon fast dialektal voll assimiliert. An eines haben Sie bzw. Ihre Figur Rudi Lauer sich aber bisher nicht gewöhnen können. Etwas, was es seit Corona jetzt auch nicht mehr gab. Den Brauch auf Weinfesten einen Shoppen, einen großen Shoppen am Tisch rumgehen zu lassen und jeder trinkt draus. Was haben Sie für ein Problem damit?
1: Ja, das war für mich schon sehr befremdlich. Ich habe ehrlich gesagt in der Schule schon nicht gern aus den aus der Dose von meinen Mitschülern getrunken und jetzt sitze ich da am Tisch und dann kommt so ein Shoppen da auf mich zu und das wäre ist hier ganz normal, auch wenn man auf so ein Weinfest geht. Ja, wir kaufen einen zusammen und ich habe dann schon immer gesagt auch zu meinen Freunden äh, macht euch was aus, wenn ich ein eigenes Glas äh, habe. Also ich ich habe jetzt keine so super Probleme mit, aber es ist mir irgendwie doch unangenehm.
0: Also Rudi Lauer hat dafür ja. auf jeden Fall eine Lösung gefunden für das Problem. Und die hören wir uns jetzt mal an. Ich habe gedacht, es kann nur eine Lösung geben.
1: Der Schoppe muss bei dir starten und darf nicht mehr zu dir zurückkommen. Ich habe also den nächsten Schoppe kauft, ne, habe ich erst mal so drei Viertels abgetrunken ne, und habe den mir dann auf die Reise geschickt. Das habe ich dann noch ein paar Mal gemacht. Und ungefähr nach einer Stunde war das Weinfest für mich beendet. Ne? Der Horst hat mir dann am nächsten Tag erzählt, ich hätte später noch mit jedem am Tisch Brüderschaft getrunken, ne? Brüderschaft getrunken, hätte all abgeknutscht, sogar den ne Und drei Wochen später hatte ich ja noch ein Herpes.
0: Dirk Omlo, auch wenn Sie inzwischen schon lange in der Pfalz leben, sind Sie inzwischen eher Weintrinker oder immer noch passionierter Biertrinker?
1: Also ich trinke hin und wieder jetzt auch mal Wein und äh, ich stelle fest, es wird immer mehr. Das liegt aber grundsätzlich daran, dass man, je älter man wird, doch dem Wein noch zugeneigter ist, besonders beim Essen. Aber ich bin natürlich leidenschaftlicher Biertrinker und äh, man sagt ja auch so, das Schönste an einer Weinprobe ist das Bier danach. Ne? Das
0: habe ich noch nie gehört. <lacht> ja. das war gut. Sie sind ja auch quasi Biertrinker von Berufswegen her. Sie haben Brauwesen in Weinstefan studiert. Ich sage jetzt mal so: es gibt sicherlich unangenehmere Studiengänge, oder?
1: Ja, deswegen habe ich auch etwas länger studiert. Ne? Ah. Also unser, es gab äh, die Hörsäle waren durchnummeriert. Äh, von 1 bis 16 und die Nummer 13 hat gefehlt. Aber bei den Studenten war das Braustübel in Weinstefan, da ist ja eine Brauerei dabei. Braustübel und Biergarten war Hörsaal 13 und dort haben wir doch sehr viel Zeit verbracht.
0: Sie haben auch nachts studiert, nehme ich an. Immer, ja, grundsätzlich. <lacht> Dann hat es tagsüber ein bisschen länger ja, gedauert genau. genau. als Studium. Jetzt sind Sie auch noch gelernter Biersommelier? Das ist richtig eine Ausbildung, ja. die man machen kann. Was können Sie bei einem Bier rausschmecken, was ich als Laie nicht schmecken kann?
1: Naja, als Biersommelier lernt man natürlich die verschiedenen Bierstile genau kennen. Ich hatte vorher nicht gewusst, was ein, was ein Pale Ale ist oder wie das schmeckt oder was die, die Charakteristika von ein solchen. Was? Ein? ein Pale Ale oder ein, ein IPA, India Pale Ale, ähm, aber das lernt man dann in der Zeit, was so die typischen Geschmacks- und Aromenprofile sind. Und natürlich als Biersommelier können Sie Speiseempfehlungen aussprechen zu den jeweiligen Bieren. Sie können, ja, Sie erkennen Geschmacksfehler, das macht man aber auch in der Brauerausbildung, dass Sie be besondere Geschmacksfehler rausschmecken. Ähm, und ich sage mal, das Feld des Biersommeliers öffnet sich in diese Genusswelt mehr, während man als Brauer ja eher diese technischen Dinge
0: lernt. Jetzt ist Bier ja die eine Leidenschaft von Ihnen, die andere ist das Zaubern. Sie haben schon als Kind damit angefangen. Mit Anfang 20 haben Sie die Aufnahmeprüfung in den Magischen Zirkel geschafft. Das ist eine Zauberervereinigung, eine Bekannte, haben sich ähm, im Studium auch später immer Geld mit Zauberei verdient. Wo sind Sie überall aufgetreten?
1: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Ich habe im Studium bis hin, dass ich mal einen Vertrag hatte mit, mit Ravensburger für so äh, Zauberkästen, so kleine zu promoten. Da musste ich dann, und ich sage extra, ich musste samstags immer in große Spielwarnhäuser oder im Karstadt in München, im, in diesen großen Läden meistens an der Rolltreppe, alle Stunde für zehn Minuten auftreten. Und das war echt die absolute Oberhölle. Als Student, es gab sehr viel Geld und ähm, ich kam mich aber wirklich vor wie so eine Zauberprostituierte. Ich habe schon gedacht, Mensch, umläufer Geld machst du jetzt wirklich alles. Und habt das dann auch nach einem halben Jahr, habe ich das dann aufgehört. Aber ansonsten, die normalen Auftritte waren eben Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeiern, Firmenfeiern und ähm, Ganz zu Beginn angefangen hatte ich im Seniorenheim.
0: Aber das ist ja auch eine harte Schule, stelle ich mir vor.
1: Ich sag mal, wenn man dort auftritt und äh, verschiedene andere Sachen noch durchgemacht hat, dann können sie überall spielen. Dann schockt sie nichts mehr und wenn sie dann natürlich später auf eine richtige Bühne kommen, das ist ja direkt Wellness.
0: Sie haben später noch Comedy dazu gemacht. Aber Sie haben das ja immer nebenher gemacht. Ja. Also abends aufgetreten auf irgendwelchen Feiern. Im Hauptberuf waren Sie Chefredakteur einer großen Fachzeitschrift für Getränke. Und dann wurden Sie quasi entdeckt von einer renommierten Künstleragentur. Wie kam das?
1: Naja, das kam, ich hatte am Ende im Jahr so ungefähr 60 Auftritte gespielt. Und es, die Nachfrage wurde immer mehr. Dann habe ich gedacht, du erhöhst jetzt deinen Preis. Dann habe ich meinen Preis fast verdoppelt. Das hatte aber zur Folge, dass ich nicht weniger Auftritte bekam, sondern ich hatte dann nur eine andere Klientel und habe dann plötzlich in Kreisen gespielt, wo ich vorher nicht gespielt hatte. Und dann war ich in, in Saarbrücken auf, eine, auf einer Geburtstagsfeier, ja, wo, wo doch so ein bisschen, ich sag mal, prominentere Leute waren. Und dort hat mich dann der Inhaber der Künstleragentur angesprochen in Berlin und sagte, es hat mir super gefallen, wir haben eine kleine Künstleragentur in Berlin, gibt mir seine Karte und sagt, rufen Sie mich doch mal an. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe dann im Internet geschaut und sehe dann, ja, kleine Künstleragentur, das ist richtig. Vier oder fünf Künstler hatte er damals unter Vertrag, aber eben Jürgen von der Lippe und noch Drei andere Schwergewichte und dann war ich doch schon äh, sehr, sehr äh, beeindruckt. Ich habe gedacht, oh, wenn der mich anspricht, das dann wie
0: ein kann es
1: ja so schlecht nicht gewesen sein. Ne? <lacht> <lacht> ja. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen, wir haben uns dann ein paar Mal getroffen und dann, äh, ja, dann hat, haben die mich unter Vertrag genommen.
0: Das ist natürlich eine Riesenchance gewesen genau. für Sie. Gleichzeitig wurde das äh, natürlich immer schwieriger, mit Ihrer Tätigkeit als Chefredakteur genau, genau. zu vereinbaren, stelle ich mir vor.
1: Also mir war schon klar, wenn ich jetzt da noch mehr bundesweit unterwegs bin, das, da kann ich meinem Verleger nicht sagen, aber ich bin jetzt mal wieder drei Tage in Hamburg oder das funktioniert natürlich nicht und hab dann gedacht, wenn ich diese Chance, also ein Lebenstraum von mir gewesen auch, wenn ich das, wenn ich irgendwann mal in meinem Rentnersessel sitze und denke, warum hast du das nicht versucht? dann werde ich mir auf gut Deutsch echt in Arsch beißen. Und dann habe ich das äh, gemacht, habe dann meinen mein Job gekündigt. Ich war 16 Jahre bei dem Verlag und ich war kurz vor, de, vor 50. Ähm, der Drang, was Neues war, war auch da. Und dann hatte ich das Glück, dass eine Kollegin von mir, die seit 20 Jahren dort war, mit mir in der Redaktion, die wollte sich auch verändern. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen uns selbstständig. Das hat auch super funktioniert. Und ähm, dann habe ich den Schritt gewagt, ja.
0: Sie haben mit der Kollegin eine Online-Getränkezeitschrift gegründet und genau. haben gesagt, ich trete jetzt aber in erster Linie auf. Genau. Das war 2018, 2020 kam die Pandemie. Wie oft haben Sie während der Pandemie, wo Sie überhaupt nicht auftreten konnten, gedacht, oh, war das wirklich der richtige Schritt?
1: Naja, der richtige Schritt war, war das in jedem Fall. Die Kollegin, wir haben zusammen wirklich ein, ein, ein Nachrichtenmagazin online für die Getränkebranche entwickelt. Und das ist derartig gut angekommen und hat es wirklich eingeschlagen wie eine Bombe, dass es auch riesig Spaß macht, dort zu arbeiten und in dieser Freiheit zu arbeiten. Weil ich ja quasi, online können Sie ja von überall aus machen. Die Pandemie gab natürlich in, meiner, in meinem Künstlerdasein ein, einen riesigen Schlag, das hat auch wirklich, das hat das hat richtig wehgetan, dass ich nicht mehr spielen konnte, aber ähm, dafür habe ich dann sehr viel Energie in unser Magazin gesteckt und wir haben das so nach vorne entwickelt, dass, ähm, äh, dass das etwas drüber hinweg getröstet hat <lacht> und dass wir jetzt, das muss ich dazu sagen, jetzt wenn das wieder losgeht, hoffentlich irgendwann, so einen Stand haben, wir arbeiten gerade noch einen Mitarbeiter ein, der dann mich vertritt, wenn ich unterwegs bin.
0: Sie haben noch ein anderes Pandemieprojekt realisiert, äh, wozu Sie vorher keine Zeit hatten. Sie haben ein Buch geschrieben, ein Hamster gegen Einsamkeit und haben da Ihre Erfahrungen mit Online-Dating verarbeitet, die Sie noch in der Schublade hatten. 2008 war das. Da haben Sie damals gesagt, Boah, ich möchte wieder eine Partnerschaft, ich versuche es mit Online-Dating. Wie sah damals Ihre Lebenssituation aus?
1: Naja, Ich habe zwei Jahre äh, allein gelebt. Ich hatte mit meiner Ex-Frau. Wir haben uns eben auseinandergelebt, haben uns aber nicht zerstritten. Wir haben bis, bis heute ein sehr gutes Verhältnis. Und ich hatte zwei kleine Kinder, zwei Mädchen, die waren damals äh, vier und sieben Jahre alt und habe zwei Jahre allein gelebt. Das war anfangs recht reizvoll, aber irgendwie bin ich nicht der Typ, der allein auf Dauer leben möchte und äh, da habe ich gesagt, Mensch, wo, wo lerne ich denn jetzt jemanden kennen? Ich war damals 40 und habe ich gedacht, naja, Diskothek geht man ja nicht mehr in dem Alter. Kneipe, ja, spreche ich in der Kneipe eine Frau an. Partys gibt es keine mehr. Wenn ich bei Freunden eingeladen bin, das sind alles Pärchen. Wo, wo lerne ich jemanden kennen? Und dann kam eben zu diesem Zeitpunkt gerade diese Online-Partnersuche, die kam groß auf. Ja, da wurde im Grunde ja auch das Blaue vom Himmel versprochen. Und ich habe gedacht, naja, probier es einfach mal.
0: Aber bevor Sie das gemacht haben, Herr Omlor, und das erklärt den Buchtitel, Ein Hamster gegen Einsamkeit, haben Sie es tatsächlich erstmal mit einem Hamster versucht. Ja, 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 also. Wie kommt man auf die Idee, ja. sich statt auszugehen und nach einer Frau umzuschauen, in die Zoohandlung zu gehen und sich einen Hamster zuzumachen? Na Naja,
1: das war, das war die Idee meiner Töchter. Die haben damals, die wollten mich bequatschen zu einem Hund. Und äh, da habe ich gesagt, ich kann keinen Hund. Ich bin den ganzen Tag unterwegs. Der Hund ist ja immer alleine. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ein Hamster. Sie hätten gerne einen Hamster. Und dann habe ich denen einen Hamster gekauft. Also der war dann bei mir. Und wie ich dann später von Ihnen erfahren habe, haben Sie das nur gemacht, damit ich nicht so einsam bin. Die wollten dem Papa eben einen, einen Gefährten an die Seite stellen. Das ist
0: ja sehr süß. Hat ja auch geklappt erstmal. Also zumindest nachts waren Ihre ja. Einsamkeitsgefühle <lacht> nicht mehr vorhanden, denn die Lautstärke war beträchtlich. Ja, oder? ja,
1: der Hamster. Also ich bin ja auch nachtaktiv war nicht so wie der Hamster. Und der, der Hamster, der hat dieses Rad wirklich zum Glühen gebracht. Es hat nur noch gequietscht. Ich, ich habe ihn dann auch in ein anderes Zimmer noch verbannt und die Tür nachts zugemacht. Man, man macht sich keine Vorstellung, wie, 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 der, wie der da rumrast in seinem Rad. Ne? Unglaublich.
0: Wann haben Sie gemerkt, dass mit der Beziehung zu Hamster Eddie, das ist nichts auf Dauer?
1: Naja gut, ich hatte mich am Anfang mit ihm noch regelmäßig unterhalten. Ich habe mich also echt ertappt dabei. Ich habe gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt sprichst du mit deinem Hamster. <lacht> und vielleicht wurde es ihm dann auch zu viel und er hat dann die Flucht ergriffen. Er ist nachts ausgebrochen äh, aus seinem Käfig und ähm, hat dann leider Gottes in ein Stromkabel gebissen. Also das war relativ schnell. War es äh, vorbei, Eddie, so hieß er, Eddie lag dann wirklich morgens tot. Ja, es sah aus wie explodiert. Lag er in der Küche.
0: Dann haben Sie gedacht, lieber eine Frau als ein Hamster. Ja, genau. Die beißt zumindest nicht ein Stromkabel rein. Ja. Haben Sie denn, bevor Sie die Partnersuche mit Online-Dating angefangen, denn mal ernsthaft versucht, anders eine Frau kennenzulernen? Irgendwo in einem Café, in einer Kneipe, wo auch immer?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ja, man, wo, wo trifft man den ganzen Tag Frauen auf der Arbeit? Aber auf der Arbeit wollte ich jetzt, also mit einer Kollegin, der eine Kollegin da, die waren auch alle liiert und man, man, baggert jetzt ja keine Kolleginnen an. Also, also wenn, wenn man nicht gerade bei der Bildzeitung arbeitet vielleicht. Ne, aber äh, also das war, das war für mich irgendwie gar nicht vorstellbar. Und ich habe, ja, ich hatte eigentlich niemand kennengelernt so. Auch mein Hobby, die Zauberei, Man trifft sich im magischen Zirkel. Es sind einfach alles nur Männer. Da gab es keine Frau.
0: Ja, wollte sich vielleicht auch bei Ihnen keiner in diese Zauberkiste legen und vom Säbel durchbohren lassen, ja. oder?
1: Wahrscheinlich.
0: Das Erste, was mir sicherlich versucht, ist es mal bei einer dieser kostenlosen Plattformen äh, zu probieren. Ähm, haben Sie das auch versucht?
1: Das habe ich gemacht, ja. Ich war bei so einer kostenlosen Plattform und habe dann, festgestellt, ich kriege äh, permanent Angebote von osteuropäischen Damen, die mich heiraten wollten. Und äh, bevor sie mich überhaupt getroffen hatten und so, da habe ich gedacht, ah, das ist doch so seriös nicht und habe festgestellt, naja, man muss doch, äh, doch etwas Geld ausgeben, wenn man ernsthaft sucht.
0: Was kostet sowas? Was kostet es, wenn man sich auf einer der großen Plattformen anmeldet?
1: Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie lange sie das machen, aber... Ich meine mal, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich meine, das waren so 30 Euro im Monat oder wenn man dann ein halbes Jahr, das wurde dann immer günstiger. Ich kann es, genau kann hm. ich Ihnen gar nicht mehr sagen. Wo das haben
0: Sie es probiert?
1: Ich war bei dem Anbieter, der alle elf Minuten damit wirbt, dass ich ein Single verliebt bei Parship hm. und ähm, habe dann aber schnell festgestellt, ja, es verliebt sich wahrscheinlich alle elf Minuten ein Single aber eben nur einer ne? und äh, nicht <lacht> gegen, gegenseitig quasi. Das heißt ja nicht, es
0: wird ja nicht damit geworben, ja. dass es zu einer Beziehung kommt. Ja, genau. ne? Ich habe Ihr Buch gelesen, Herr Omnor, bevor wir jetzt im Einzelnen über ein paar Sachen sprechen, die Sie da erlebt haben. Ich habe den starken Verdacht, Sie als Zauberer und Comedian haben eine lebhafte Fantasie und haben diese Geschichten ein bisschen ausgeschmückt. Die Frauen, die Sie da beim Online-Dating getroffen haben und die Sie im Buch beschreiben, gibt es die tatsächlich oder sind es Fantasieprodukte?
1: Nein, die gab es in der Tat absolut genau so. Ich, äh, ich hatte damals, als das losging, war das tatsächlich so skurril, dass ich mir das aufgeschrieben hatte. Ich habe dann angefangen, Tagebuch zu führen und habe auch die Original-Mailwechsel aufbewahrt. Die gab es tatsächlich genau so, nur habe ich natürlich die Namen, habe die Orte verändert, ihren Beruf, also die... Die dürften nicht wiedererkannt werden, weil es komplett verändert ist. Aber das hat sich tatsächlich genauso zugetragen. Einzig es ist ja als Roman geschrieben. Natürlich die Dialoge und so, die sind natürlich, die, die habe ich im Detail, sind die jetzt natürlich meiner schriftstellerischen Fantasie entsprungen. Aber der Kern der Dialoge war genauso. Ja.
0: Prinzip bei diesen Online-Partner-Börsen ist ja, dass sie davon ausgehen, dass eine Partnerschaft und so besser funktioniert, je mehr Gemeinsamkeit man hat. Also man füllt einen Fragebogen aus und wird dann mit einer Frau zusammengematcht und der Algorithmus denkt, okay, die haben möglichst viel Gemeinsam. Jetzt frage ich mich schon, Herr Omlor, bei den Frauen, die Sie zum Teil, also wirklich auch skurrilen Frauen, die Sie kennengelernt haben. Was haben Sie da angegeben in dem Fragebogen, dass die Ihnen zugewürfelt wurden?
1: Ja gut, das, das habe ich mich dann auch gefragt. Ich habe das äh, wahrheitsgemäß, auch diese psychologischen Fragen ausgefüllt. Und habe mir dann irgendwann schon mal Gedanken gemacht, ob vielleicht mit mir was nicht stimmt, <lacht> weil die, diese Sachen waren dann so crazy und ich habe dann natürlich nicht alle, ich habe auch äh, wirklich nette Frauen kennengelernt, wo es nicht gepasst hat, aber ich habe so skurrile Erlebnisse gehabt, wo ich dann irgendwann gedacht habe, mein Gott, äh, was, was, was ist los mit dir, stimmt mit dir irgendwas nicht?
0: Wie sah denn Ihre Vorstellung von der Wunschfrau aus, nach der Sie gesucht haben?
1: Naja, das sollte äh, so ein bisschen gleiche Interessenlage sein. Ich finde ganz wichtig, dass man den gleichen Humor hat. Es muss äh, ein bisschen harmonieren. Sie musste natürlich zu meinen Kindern passen. Es hat ja in dem Alter, wo ich gesucht habe, hat, hat ja jeder schon eine, eine, eine große Vergangenheit. Und jeder weiß oder ich, ich habe ja, ich weiß was ich nicht möchte. Ich habe natürlich auch meine Marotten und die werden mit den Jahren, wurden die ja nicht besser. Ähm, das heißt, es musste auch jemand mit meinen Marotten zurechtkommen und mit meinen meiner Zauberleidenschaft, mit meinem Lebensstil, der ja doch geprägt ist, dass ich am Wochenende, äh, damals am Wochenende viel unterwegs war, weil die, die Engagements, Geburtstage, Hochzeitsfeiern, die waren ja meistens dann am Samstag. Das musste passen. Da gab es schon ein paar Kriterien, die dann auch, äh, wo ich gesagt habe, nein, das kann man von Anfang an, passt es nicht. Ne? So, ich war offen für alles letztendlich, also für fast alles dann. Ja. <lacht>
0: Ihr erstes Date ging gleich in die Hose, weil Sie einen fatalen Fehler begangen haben. Sie wohnten ja in Maikammer, haben als Radius 150 Kilometer angegeben und siehe da, es haben sich zwei Frauen aus Wiesbaden gemeldet. Genau. Dann haben Sie als großer Umweltschützer gesagt, super, kann ich was für meine CO2-Bilanz tun, ich fahre nur einmal <lacht> und mache beide Dates an einem Abend. War, Kam nicht äh, so gut, oder?
1: Ich kannte die ja beide nicht. Das war ja das allererste Date. Und da habe ich gedacht, naja, dann verabredest du dich mit der einen am Nachmittag, das habe ich dann gemacht, um vier und mit der anderen um, um sieben Uhr abends. Und äh, das hat auch alles in meiner Vorstellung super gepasst. Wir hatten da einen Tag gefunden, wo das gepasst hat. Und dann habe ich sehr naiv äh, bei der ersten Dame, habe ich irgendwann auf die Uhr geschaut und habe gesagt, oh, ich muss jetzt los, ich habe gleich mein zweites Date. Das war schon gleich der Todesstoß. <lacht> die Reaktion war natürlich der Wahnsinn. Also man man wollte mich töten, an diesem, an diesem Tisch wollte man mich echt töten. Und ähm, dann war das Nächste, was dann kam, ich kam dann um sieben zu der zweiten Dame und dann habe ich, man, man erzählt ja am Anfang immer die gleichen Dinge, was mhm. man so macht und wo man herkommt und und dann hatte ich immer das Gefühl, ach, das, das habe ich doch eben schon mal erzählt oder habe ich das eben schon mal erzählt und ich war Vollkommen fix und fertig, weil ich, weil ich gedacht habe, du, du hast ja vielleicht jetzt zweimal hintereinander die gleichen Dinge erzählt, die hält ich für vollkommen bekloppt. Ne?
0: Das haben sie dann kein zweites Mal wieder umgesetzt. Nein, wohl, um denke Gottes ich Willen. Mal. Ich
1: habe dann sofort gemerkt, das geht überhaupt nicht. Ich war dann nach dem zweiten Date, ich war auch fix und fertig. Das hat mich total ausgesaugt. Ich war emotional, ich war todmüde. Ich wollte nur noch ins Bett und habe mich wirklich mit letzter Kraft über die Autobahn nach Maikammer gekarrt und bin dann todmüde ins Bett gefallen. Habe wirklich gesagt, nie wieder. Wieder zwei Dates kurz hintereinander an einem Tag.
0: Wie oft haben Sie es bei weiteren Dates erlebt, dass die Frau, die Ihnen gegenüber saß, nur entfernte Ähnlichkeit mit dem Foto hatte, das Sie online vorher gesehen haben?
1: Das, das ist mir in der Tat äh, öfter passiert, als ich, als ich mir es vorstellen konnte. Also da hatten Frauen. Fotos drin, die waren zehn Jahre alt oder da hatten die noch 30 Kilo weniger oder also eine, die ich getroffen hatte, die hatte überhaupt keine Ähnlichkeit. Ich habe Die die hat mich dann an den Tisch gewungen, da habe ich gedacht, also entweder lockt mich jetzt hier eine Fremde an ihren Tisch oder es ist ein Gestaltwandler, also das war wirklich vollkommen äh, jemand komplett anderes. <lacht> Sie war dann trotzdem sehr nett, es war ein sehr netter Abend, aber das äh, also das ist vielleicht ein kleiner Tipp, aber ich, heutzutage macht man das ja auch per Videochat und stellt andere Dinge rein. Aber die Fotos sollten schon aktuell sein, die man da reinstellt.
0: Interessant ist ja, wie diese Gespräche oft bei dem ersten Treffen ähm, verlaufen sind. Haben Sie sich selbst immer irgendwelche Fragen zurechtgelegt, die Sie an die anderen stellen wollen vorher? Oder sind Sie da ganz unvorbereitet? Nee, ich kann? bin
1: da ganz unvorbereitet. Also die Situation ist ja eh so, da sehen zwei Menschen im Internet ein Profil. Das gefällt ihnen. Sie sagen, ach der, der gefällt mir vom Aussehen her. Man fantasiert ja dann auch immer zwischen die Zeilen was rein, auch in so ein Foto. Jetzt treffen sich zwei Menschen, die sich schon mal auf den ersten Blick im Internet gut fanden. Und die haben ja die Absicht, einen Partner zu finden. Beide, die wollen sich auch verlieben. Jetzt ist es eigentlich nach ein paar Sekunden, steht fast schon immer fest, oh, das hat man anders vorgestellt. Und dann hat man im, im besten Fall auch einen schönen Abend und äh, das Gespräch ergibt sich. Also, ich war anfangs natürlich super nervös immer, weil ich ja meine letzte Dates, also meine Frau hatte ich, äh, meine erste Frau hatte ich kennengelernt äh, mit Anfang 20. Die waren ja schon 20 Jahre her, und da war ich ja Jugendlicher. Aber ich ich bin eigentlich ein offener Typ und habe dann die Sachen, ja, was man so, was man so sagt, ein bisschen Smalltalk und das hat sich dann meistens ergeben. Also bei den allermeisten, ist man da gut ins Gespräch gekommen.
0: Aber Sie wurden zum Teil mit sehr besonderen ersten Fragen konfrontiert. Zum Beispiel hat eine Dame gefragt, bist du religiös? Direkt am Anfang.
1: Genau, die hatte mich gefragt, ob, ob ich an Gott glaube. Und dann habe ich äh, wahrheitsgemäß hab ich gesagt, naja, äh, im Sinne von höheres Wesen nicht. Ich bin Christ und ich äh, ich habe meine Kinder christlich erzogen und ich schätze die christliche Lehre, aber dieser Glaube sieht bei mir etwas anders aus und ich habe auch so gewisse Probleme mit der Institution Kirche. Und dann kam sofort, ich wäre vom Satan besessen, hat die mir dann gesagt. Und dann hat sich herausgestellt, sie ist in einer Sekte drin und war jedes Wochenende dort beim Beten und was weiß ich, was man so macht dort. Die hat mich nicht mehr angeschaut. Die hat sich bekreuzigt. Die hat dann angefangen, was zu murmeln. Ich nehme an, ich wurde dort gegen meinen Willen exorziert. Ich weiß es nicht. Äh, die, das war jedenfalls, war das sofort beendet. Dieses Gespräch war beendet. Sie hat kein Wort mehr mit mir gesprochen. Wir haben dann gezahlt, jeder für sich und sind unserer Wege gegangen.
0: Andere Damen haben nicht gefragt, ob sie religiös sind, sondern sind relativ direkt zur Sache gekommen. So geschehen bei Melanie. Welche ja. Fragen hat Melanie zum Näher kennenlernen Ihnen gestellt?
1: Naja, wir waren, das war das zweite Date. Also das ist ja immer schon gut. Wenn ein zweites folgt, dann hat sie beim ersten Mal gepasst und da gab es noch keine Andeutung. Wir haben uns dann getroffen beim zweiten Date morgens zum Frühstück und dann hat sie mir beim Frühstück wirklich gefragt, ob ich mit ihr auch ins Swingerclub gehen würde, weil sie geht regelmäßig ins Swingerclub, ein Mann genügt ihr nicht und so weiter und so fort sie hat dann noch, also ich möchte jetzt nicht weiter ins Detail gehen, weil wir sind ja doch Sonntagmorgen und da hören vielleicht auch Kinder zu, ich weiß es nicht. Sie war dann so direkt und offen, dass ich gedacht habe, um Gottes Willen, ich bin hier mit Dr. Sommer zum Frühstück verabredet. Und natürlich ging das für mich überhaupt nicht, weil diese Art... Äh, der Partnerschaft, die ist in meinem meiner Vorstellung äh, nicht möglich sozusagen. Also, es kann jeder ja machen, wozu er Lust hat und Spaß hat, aber eben ich bin nicht äh, der der Swingerclub Fan und ich kann mir das auch nicht vorstellen, ich möchte mir das auch nicht vorstellen und wenn ich an an sowas denke, dann dann geht bei mir ein Film im Kopf los. Ich ich, ich habe dann so eine Vorstellung von Gerüchen, die dann in meiner Nase steigen in so einem Laden. Ich, also es, es ist wirklich ich, also nee, das war für ging für mich also überhaupt
0: nicht. Ich nehme an, mehr Elena fand sie Brüde und wollte sie keins weites. Genau, Mal das war ein, ein
1: drittes Treffen, gab es nicht
0: mehr. <lacht> Apropos Brüde, auch wenn sie selbst klargemacht haben, dass sie kein Mann für eine Nacht sind, sondern eine feste Beziehung suchen, ähm, hat sich mit der einen oder anderen Dame, die sie dann länger gedatet haben, ähm, natürlich auch etwas mehr ergeben. Aber auch da mussten sie feststellen, ihre eigenen Vorstellungen waren nur bedingt deckungsgleich <lacht> mit äh, denen ihrer Datingpartner. Partnerin, sie wurden zu Rollenspielen aufgefordert, von denen sie gesagt haben: Hilfe, ich habe den Kriegsdienst ja. verweigere, das kann ich unmöglich machen. Ja, ja, ja. Ähm, und sie wissen jetzt: Ein Hamster raubt einem zwar den Schlaf, es gibt aber deutlich schlimmere Tiere im Schlafzimmer, oder?
1: Ja, ja, ich hatte, äh, war mit jemand zusammen und es hat sich dann irgendwie, ist es dann doch in Richtung Schlafzimmer mal gekommen. Und die hatte einen Hund, so ein so ein riesen Neufundländer der wahnsinnig auch gesabbert hat, jetzt muss ich dazu sagen, ich mag Hunde, der Hund hat aber auch relativ streng gerochen und dieser Hund war bei ihrem Schlafzimmer und der lag neben dem Bett und der musste zusehen, also der, der, der musste uns zusehen, der saß hechelnd und hat das beobachtet, die Szenerie und irgendwie habe ich mich da so unwohl gefühlt. Es, <lacht> roch, es, roch, wie, es roch wie im Zoo und dieser beobachtende Hund, das war also auch was, wo ich für mich gedacht habe, nein und da kommt dann natürlich die Feststellung, dass in der Partnerschaft muss es natürlich auch im sexuellen Bereich irgendwie passen, also wenn da einer irgendeinen Fetisch hat, den der andere nicht hat, dann dann funktioniert das auf Dauer nicht.
0: Sie haben ja durchaus auch erlebt, dass Frauen gleich beim ersten Treffen mit ihrem Kinderwunsch an sie rangetreten sind. Äh, wie direkt oder indirekt wurde das geäußert?
1: Also eine Dame, die hat mich direkt gefragt nach ungefähr drei oder, oder vier Stunden. Wir hatten einen super netten Abend äh, in einem Brauhaus in, in Heidelberg und sie war auch wahnsinnig hübsch. Die hätte, die hätte ein Model sein, also wirklich, die war ganz toll. Und dann sagte sie zu mir, sie hätte gern noch ein Kind. Und äh, dann schaut sie auf meine behaarten äh, Unterarme und sagt, genug Testosteron hättest du ja. Äh, wie sieht's aus, äh, sollen wir zusammen ein Kind? Äh, also die war total direkt und sie hätte sich gestern mit dem evangelischen Pfarrer getroffen, der wäre zwar auch geeignet, aber ich äh, hätte doch wohl bessere Qualifikationen. Und ich kam mich natürlich erstens vor wie so ein Zuchtbulle, habe dann gedacht, äh, um Gottes Willen, ich muss hier sofort raus. Ich, mir ist dann sofort Boris Becker und sein, sein Samenraub in der Besenkammer eingefallen. Ich habe gedacht, du, du musst hier sofort du musst hier sofort weg. Hab dann den Abend noch sehr nett beendet. Und sie hat dann Sirenen gleich, mich versucht noch mit äh, ihrer Wohnung mitzunehmen und mich zu verführen. Ich war eisenhart, ich habe da widerstanden, bin. Das war im Januar, bin dann nach Haus gefahren und hatte bei minus 5 Grad, hat alle, alle Fenster auf und hab da erst mich total runterkühlen müssen.
0: <lacht> Eine ja. andere Dame hat Ihnen gleich ein eingerichtetes Kinderzimmer. Genau,
1: gezeigt. die die hat auch, die hat dann gleich mehr, das war auch ein wir haben uns ein paar Mal getroffen und dann war irgendwann, nach na, vielleicht einem Monat, äh, war ich dann bei ihr und sie hat mich zum Essen eingeladen und dann hat sie mich so durch ihre Wohnung geführt und dann war ein Zimmer, komplett Kinderbett, Wickelkommode, Mobile über der Kommode, Kinderlampe, alles von ihrer Schwester, der Kinderwagen stand da, die war jetzt auch schon, ja die biologische Uhr hat doch deutlich getickt, sage ich mal so, die wollte auch sehr, sehr schnell äh, noch ein Kind und das kam für mich jetzt auch überhaupt nicht in Frage. Also, wenn, also, über Kinder hätte ich jetzt erstmal nachgedacht, ähm, nach, nach wirklich einer langen, langen Zeit mit jemand zusammen und jemand, den ich noch, den ich erst ein paar Wochen kenne, äh, der, der mich dann so unter Druck setzt, sozusagen, hier, da ist schon alles da, wir legen jetzt los. Ähm, das war auch ein No-Go für mich.
0: Eine andere Frau seien in weniger den Erzeuger eines potenziellen Kindes, sondern ähm, auch nicht den Sponsor des zukünftigen Kindes, sondern ganz im Gegenteil, da sollten Sie sogar dafür bezahlt werden, äh, wenn Sie sich auf eine Beziehung mit ihr einließen und zwar von Ihrem Ehemann. Was versteckt sich denn da für eine ja, Geschichte? Also die
1: dahinter? Geschichte, ich habe zuerst überlegt, ob ich die überhaupt reinnehmen soll, weil die die Leser sagen vielleicht dann: Oh Gott, das ist Münchhausen, hat ein Buch geschrieben. Also es hat sich wirklich so ereignet. Die, ähm, sie war aus, aus Mannheim und äh, ihr Mann war ein ganz hohes Tier bei der BASF und der hatte diese Ehe, das war eine Scheinehe. Der Mann war homosexuell, der wollte sich nicht outen und war, das war einfach eine, eine, eine Fassade und damit seine Frau doch auch etwas mehr Spaß am Leben hat, hat er einen Liebhaber für sie gesucht. Der hätte also uns, ich hätte ganz tolle Urlaube mit ihr machen können, der hätte mir ein Taschengeld, die hat gesagt, mein Mann, der gibt dir auch ein Taschengeld und wir können damit damit ich ihr auch den Lebensstil leisten kann, den sie gewohnt war. Weil, wie gesagt, der war ein sehr, sehr hohes Tier bei der BASF. Und ähm, das war natürlich äh, auf den ersten Blick verlockend. ne? Also viel Geld, Urlaube, äh, tolle Frau äh, äh, irgendwo. Aber natürlich, das wäre ein sehr kurzfristiges Ding gewesen, weil ich habe ja eine echte Partnerschaft gesucht und wollte jetzt nicht der... Äh, Mätresserich oder wie sagt man dazu, die, die männliche Mätresse einer, einer, einer Dame sein von einem BASF-Vorstand.
0: Sie haben, auch wenn es manchmal mit der Beziehung nichts wurde, dafür natürlich trotzdem, muss man sagen, interessante Leute auch kennengelernt. Ne? Absolut. Ähm, ja. Auch interessante Berufe, von deren Existenz Sie vorher nichts ahnten. Was zum Beispiel?
1: Ja, ich hatte, das steht aber nicht im Buch, weil das war dann doch auch zu viel. Ähm, ich hatte jemand kennengelernt, die hat mir dann erzählt, äh, beim ersten Abend, dass sie ihr Geld verdient, dass sie äh, eine Telefondomina ist. Also sie hat äh, am Telefon... Männer beschimpft und hat dafür Geld gekriegt. Das hat mich wahnsinnig faszinieren. Ich habe gedacht, mein Gott, was es alles gibt. Die hat also wirklich. Der hat man dann erzählt, sie hat einen Kunden, ähm, dem muss sie sogar das Konto leer räumen. Der, der gibt ihr das, das die Konto voll Sie räumt dann sein Konto leer. Dann muss sie ihm immer, anrufen, muss ihn da wild beschimpfen. Das war so crazy. Ich habe echt gedacht, was, was, es alles gibt. Ne? Das ist unglaublich.
0: Aber zu Ihnen war sie im Gespräch nett.
1: Also super nett, super nett. Ja, ja Die hat ja die hatte die Rolle gespielt. Und ja, vielleicht ist es so, wie man es manchmal sieht. Vielleicht hat sie dabei gebügelt oder was weiß ich gemacht, gestaubsaugt und hat dann da wild rumgeschimpft. Ich habe keine Ahnung. Aber das war, äh, es war, es war auch eine sehr nette Frau und es war ein, ein, ein toller Abend. Aber das war für, für mich... Äh, auch jetzt, wo ich sage, ja, möchte ich eine Partnerin, die den ganzen Tag Männer am Telefon beschimpft, am Schluss bitte dann ich noch, ne? äh, wollte ich dann auch nicht.
0: Sie haben dann irgendwann die Partnerbörse gewechselt, weil Sie gesagt haben, das wird nichts mehr. Ja. Haben dann bei der neuen Börse tatsächlich Glück gehabt und Ihre heutige Frau kennengelernt. Ja. Wie viele Frauen hatten Sie insgesamt gedatet? bevor sie bei ihrer Frau gelandet sind? Also
1: ich habe 18 Frauen bei, bei Parship gedatet, die im Buch stehen. Es waren in Wahrheit noch drei mehr, die nicht im Buch stehen und habe dann gewechselt und dort hatte ich ein einziges Date und mit Tanja und Tanja habe ich dann 2015 geheiratet.
0: War für Sie gleich beim ersten Treffen klar, die ist es?
1: Nicht, nein. Das ist, also man ist ja jetzt keine 15 mehr und verliebt sich schlagartig, sondern man hat schon gemerkt dass da ist irgendwas besonderes es passt ja also aber ähm, wir haben uns dann ein zweites ein drittes mal getroffen und haben uns dann ineinander verliebt ja und dann war es äh dann war es klar, äh, das, das scheint doch äh, ein Volltreffer gewesen zu sein. Und das war es dann auch.
0: Und das hat sich auch trotz des Aufeinandersitzens in der Pandemie nicht geändert, Das oder? hat
1: sich nicht geändert, ja. Es war zwar manchmal hart, ne, weil, <lacht> weil ich wurde dann ja auch unruhig zu Hause und, und man sitzt ja war ja doch in dem in dem harten Lockdown. Äh, da ist man sich dann schon mal auf die Pelle gegangen, weil äh, meine Frau hatte dann Homeoffice. Ah, das war schon heftig, ja. Mhm. Aber wir haben uns vertragen und, und vertragen uns auch immer noch, ja.
0: Sie hatten zur Vorbereitung auf Ihr Buch noch mal was gemacht. Sie hatten die Tagebucheinträge von damals und den originalen Mailwechsel, um das Buch zu schreiben. Aber was Sie nicht mehr genau gewusst hatten, waren die Fragen, die man Ihnen gestellt hatte bei den Partnerbörsen und die Sie beantworten mussten. Deshalb haben Sie sich nochmal angemeldet zur Recherche für das Buch, haben zwei Fake-Profile genau. erstellt. Sind Sie angeschrieben worden?
1: Ja, das war das wahnsinnig erstaunlich. Ich habe natürlich gedacht, ähm, wenn ich im Buch ein Kapitel schreibe über die Anmeldung und wie das da war, möchte ich das auch einmal nochmal durchspielen und ähm, dann habe ich einen ganz fürchterlichen Mann da dargestellt, also natürlich ohne Foto, aber das war ein Typ, der war übergewichtig, der war starker Raucher, der hat regelmäßig Alkohol getrunken, der hat sich eigentlich nur für Fußball interessiert. Das war ein totaler Antityp, total. Und ich habe mich echt kaputt gelacht, als ich das Profil erstellt habe. Weil das war so amüsant. Ich habe da reingeschrieben, also ganz schrecklicher Vogel war das. Und dann haben sich tatsächlich Frauen gemeldet, die sich mit diesem Typ treffen wollten. Also ich sag mal, die Verzweiflung ist groß. Oder anders gesagt, es ist für jeden Hoffnung, es gibt für jeden Topf wohl einen Deckel. Ein
0: schönes Schlusswort. Herr Omlo, ich habe jetzt... Für Sie ein kleines Dankeschön, dass Sie Zeit verloren hatten. Ich greife hier mal unter den Tisch. Ich dachte nämlich, ich schenke Ihnen jetzt ein richtiges Shovi-Geschenk, das, <lacht> das zu Ihrem Fake-Profil passt. Okay. Ähm, das ist hier eine Bierdose und okay. äh, in dieser Bierdose versteckt ist ein paar ganz besondere Socken. Wenn Sie abends bequem mal in Ihrem <lacht> Wohnzimmer sitzen und die Füße so richtig ja. hochlegen, dann kann jeder... Der auf ihre Fußsohle schaut, <lacht> die Inschrift lesen. Wenn du das lesen kannst, bring mir ein Bier. <lacht> ich hoffe, Ihre Frau hat Humor und wenn nicht, ja, wissen Sie ja, wie es jetzt geht gut. mit dem Online-Dating. Ne? Sehr gut, vielen, vielen Dank. <lacht> Bitte schön, danke, dass Sie da waren. Danke, danke. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu. Auf swr 1de in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.